1: Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! Это радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе «Важные птицы» и я, Людмила Варакина. Как обычно, по вторникам в это самое время мы рассказываем о том, как развивать бизнес в Свердловской области и знакомим вас с интересными спикерами. А все потому, что проводим мы эту программу вместе с нашими партнерами, вместе с нашими друзьями с Урайской торгово-промышленной палатой. И сегодня наш гость Александр Петров, председатель совета директоров завода Медсинтез, который не просто является членом Уральской торгово-промышленной палаты, но и возглавляет один из профильных комитетов. Именно с Александром Александровичем мы и поговорим на самые разные темы. Темы, связанные с бизнесом в сфере медицины, фармакологии, связанных с производителями различного медицинского оборудования. Ну и заодно ответим на вопрос, сможет ли уральская фармацевтика спасти мир от китайского коронавируса. Вот ни много, ни мало, а именно так. Александр Александрович,
0: здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Людмила. А,
1: давайте мы начнем с начала. Давайте мы расскажем нашим радиослушателям, которые включили 92,3 FM в Екатеринбурге или, может быть, настроились на волну 96,6 в Нижнем Тагиле, в Серове 89,5, о том, чем занимается ваша ассоциация медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области. Потому что, если честно, я думала, что в сфере фармацевтики, в сфере производства медицинского оборудования Урал-то, наверное, не очень сильно силен. Или я ошибаюсь?
0: Ну, на самом деле... Урал-то силен, и в этом тоже плане, да, потому что Урал исторически славится своими инженерами, у нас очень много учебных высших заведений, институтов, и, собственно говоря, поэтому оттуда все и растет, ну и много заводов бывшей оборонки, которые были в свое время переведены на конверсию, да, на, ну, в том числе и на медицинские изделия. И действительно, на Свердловской области достаточно много производится и лекарственных препаратов, и медицинских изделий, и медицинского оборудования, которые, соответственно, продаются в России, и не только уже в России, а по всему миру. Но для поддержки, соответственно, наших производителей, чтобы их продвигать дальше, чтобы решать какие-то насущные вопросы, мы в 2018 году, в августе, создали ассоциацию с очень самыми активными участниками рынка Ассоциации медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области по предложению и при поддержке министра здравоохранения Свердловской области Андрея Игоревича Цветкова. Туда вошло 13 участников, и которые готовы на 100% вообще обеспечить Свердловскую область своей продукцией, да, которая жизненно, жизненно важная, в том числе лекарства, оборудование, оборудование для искусственной вентиляции легких, реанимационное, неонатальное, госпитальное, гемодиализное оборудование. Поэтому... Хотелось бы рассказать немножко о том, что... о том насколько все-таки качественно это оборудование. Да? Вот это действительно
1: очень важный вопрос, потому что, как правило, я даже помню эти времена, когда покупали медицинское оборудование по вынашиванию младенчиков, гемодиализное оборудование для тех, у кого там болезни почек и прочее-прочее, там вентиляция легких. Только за границей разыгрывались, были торги, и считалось, что мы в России не в состоянии все это сделать. Так вот, то, что уральские предприятия, в том числе и оборонные предприятия, в рамках конверсии начали заниматься выпуском вот подобного и другого оборудования, это замечательно. Но возникает вопрос, насколько это качественно, и как мы можем конкурировать и по качеству, и по ценам с другими производителями мировыми и известными в других странах.
0: Вот, ну, стандарты качества в России сейчас приняты на очень высоком уровне. Вот если я начну с фармацевтики, наверное, есть такая стандартная практика. По-английски называется GMP good manufacturing practice это хорошая производственная практика. В России сейчас свой сертификат GMP, который выписывается на фармацевтические заводы, и этот сертификат, ну, он приравнен фактически к европейскому GMP. Подождите, же, мы с да. вами
1: про фармацевтику поговорим чуть позже. У меня Хорошо. есть целая группа вопросов в отношении лекарственных препаратов, которые выпускают наши уральские фармацевты. Давайте мы про оборудование сначала поговорим медицинское, про их качество Но и конкурентоспособность.
0: Давайте про оборудование поговорим, конечно. Все предприятия, которые входят в ассоциацию, практически имеют внедренный стандарт менеджмента качества да, и и все работают по стандартам ISO. Это сейчас необходимые условие для того, чтобы продавать продукцию в России и за рубеж. Да? Это очень важно, что эти стандарты приняты. В том числе сейчас а, идет... А, Целая, ну как бы, система меняется в России, да, сейчас э, выдается не только российский сертификат при регистрации оборудования медицинского, но и сертификат, э, так сказать, евразийского сообщества, да, что оборудование, произведенное в России, можно будет продавать, в том числе и в Казахстане, и в Беларуси и в Армении, да, у нас единое пространство таможенное и это уже говорит о том, что высокий уровень качества оборудования присутствует. Нередко на, даже на торгах да, российское оборудование теснит зарубежное по уровню цены, но при этом с достойным качеством. В Свердловской области очень много клиник оборудовано именно российским оборудованием, именно производство Свердловской области, как ни странно. Вот. И это очень радует, что... Наши предприятия развивают...
1: То есть это не только на Урале, это по всей России, да, оборудование медицинское, которое производим мы, свердловчане, да?
0: Да, в Сверловской области очень же много производителей, но вот из тех, кого я очень близко знаю, вот 13 участников ассоциации, да, это федеральные компании, которые продают по всей России. И не только по России, но и за рубеж. Вот сейчас многие из них уехали на выставку Arab Health, например, в Дубай, да, представлять свою продукцию и продвигать ее за рубежом. Это очень важно. Это компании, которые сами разрабатывают свое оборудование. Да, первое. Начнем с разработки, то есть они привлекли великолепных инженеров. И все это делается в Свердловской области. Соответственно, они потом это производят в Свердловской области. Да, продажи отсюда же идут. То есть все налоговые поступления идут здесь же, в Свердловской области. Сервисная ну, а как... служба здесь вот, находится. Вот, Насчет
1: сервисной службы это тоже очень важно, потому что ломается оборудование. И э, если какая то не знаю, там э, английская, немецкая, американская техника сломается, то ведь в, коти... в копеечку влетит этот самый ремонт.
0: Ну, конечно, это нужно будет дополнительно и тендер проводить больницы, чтобы это починить. Но это тоже большая, очень, на самом деле, большой пласт проблем, которые вот мы при комитете в торгово-промышленной палате тоже решаем, в том числе проблемы, связанные с сервисом, потому что как описать сервис, как описать запчасти, какие запчасти можно. Потому что сейчас даже в России ряд уголовных дел есть по этому поводу, когда поставляются, например, запчасти, бывшие в употреблении, на очень дорогостоящем оборудовании, которое жизненно важно, там, томограф, например, например, да, или рентгеновский аппарат, КТ, компьютерный томограф. Вот. Это проблематика большая. Да, что, что подойдет к, э, к европейскому или американскому оборудованию, например, и сколько это будет идти, на самом деле, до России, если это все здесь. Если говорить про случаи с э, Свердловскими производителями, да, которые производят в Свердловской области, все базы здесь, склад запчастей в России находится, в Свердловской области, в Москве, нередко в Сибири. Сервисные службы здесь, то есть из Свердловской области можно долететь очень быстро в любой город России. Все реагируют они на 24 часа, да, и мы создали даже сайт ассоциации. Сейчас э, сервисные службы можно будет даже там посмотреть, да, то есть мы вот на это, в этом месяце запланировали как раз все контакты сервисных служб наших производителей там указать, да, чтобы врачи, больницы имели возможность очень быстро связываться с сервисом, чтобы это все чинить, это будет, ну, это не, не очень дорого, потому что оборудование, конечно, когда и постгарантийный ремонт, он есть, он присутствует, но тем не менее уровень э, наработок э, без проблемных, он очень высок у, Свердловс... у оборудования, которое произведено в Свердловской области.
1: А для чего была создана вот эта ассоциация медицинских и фармацевтических фарма... производителей Сверловской области? А, то есть для того, чтобы продвигать товары, продукцию, для того, чтобы иметь возможность ну, с какими-то клиниками связываться в режиме 24 часа сутки через сайт? Либо есть еще какая-то причина?
0: Ну, первое, о чем я хочу говорить, это, конечно, рост конкурентоспособности о том, как сравнивать отечественное оборудование, какое оно должно быть, да? Какое оно должно быть для того, чтобы врачи могли им пользоваться В первую очередь мы хотим слышать врачей да? Мы хотим, ассоциация это как раз тот мостик, который позволяет производителям общаться с врачами Сейчас ну, всем известно, что в законодательстве сейчас есть определенные запреты Когда если врач находится на рабочем месте, он не может общаться с медицинскими представителями Просто ему запрещено, когда ему общаться вот, ассоциация, ассоциация, он может общаться, ассоциация это не коммерческая организация это как раз тот мостик, и мы можем слышать врачей, что им теперь надо, в каком направлении двигаться, какие тренды сейчас есть, да, потому что мы конкурируем и с европейскими, и с китайскими производителями, вот, поэтому ассоциация в первую очередь была создана для того, чтобы повышать конкурентоспособность производителей Свердловской области, вот, потому что можно объединить усилия отдельных предприятий, организаций, да, потому что можно, каждый может ходить, например, в Министерство здравоохранения добиваться какой-то правды, да, но я думаю, что это лучше общими усилиями делать и в законодательном поле. То есть ассоциация позволяет вывести проблематику отдельных предприятий в законодательное поле, с которым... Потом я могу выходить там, и в Министерство здравоохранения Свердловской области, и в Министерство промышленности Свердловской области и рассматривать те проблемы, которые есть, и выносить также эти проблемы на комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству, потому что я нахожусь в этих проблемах постоянно, я понимаю, что надо, какая проблематика есть, в том числе и на самом деле по сервисному обслуживанию, это тоже очень важно.
1: Это радио Комсомольская правда, важные птицы. И наш гость Александр Петров, председатель Совета директоров завода Медсинтез. У нас небольшая пауза, а затем мы продолжим говорить про фармакологическую безопасность России.
0: Важные птицы на радио Комсомольская правда. Радио
1: «Комсомольская правда» продолжает разговор с председателем совета директоров завода «Медсинтез» Александром Петровым. Сейчас мы поговорим про фармакологическую безопасность России – Понятно, что страна должна э, развивать и фармакологию. Понятно, что страна должна э, озабо озабочиваться и проблемой э, ну, каких-то препаратов, очень важных и серьезных, жизненно необходимых. Вот, в частности, вы занимаетесь э, нашим урайским инсулином. Эта история известная, уже несколько лет идет. Э, слава и хвала вам, что называется. Занимайтесь сейчас очень сильно различными противовирусными препаратами, в том числе один из этих препаратов. Ну вот предполагается, что он может вылечить от даже коронавируса Правда, я понимаю, еще пока не пробовали вылечить, не вылечить, но ну, да. надежда такая есть, что может быть, да? Давайте мы поговорим на эту тему. Насколько действительно это серьезная проблема? Безопасность России фармакологическая, или это надуманная проблема? Зачем нам развивать фармакологию, изобретать и делать лекарственные препараты, когда это все можно совершенно спокойно купить где-то за границей?
0: Ну... Это вот вы правильно сказали слово «безопасность», да, что оно означает. Вот э, я помню, да, еще при моей памяти, 2006 год. Вот не далее, как в 2006 году были бунты диабетиков, которым инсулин не давали просто, да, тогда еще губернатор Россель тогда участвовал и приезжал на эти, грубо говоря, бунты, и говорил людям, а что будет, то есть привозили инсулин, все-таки закупали из резервов, да, и были серьезные сбои с поставками инсулина, да, а инсулин – это жизненно важное лекарство, которое применяется каждый день, каждый день должен человек его применять, если нет, человек умирает, да, и оттуда вот родилась идея тогда построить вот завод по уральскому инсулину, который сейчас работает, который делает поставки на всю Россию, который делал поставки на Украину и будет, будет делать, да, вот, потому что сейчас мы опять возобновляем связи с Украиной, это тоже важно очень, что будет инсулин туда поставляться российский, вот, и на экспорт очень много мы, есть планов поставлять во Вьетнам, в Пакистан, в страны Африки, да, то есть сейчас ведутся разговоры, это все не быстро будет, да, потому что требуются клинические испытания, но это все доказывает, что инсулин сделан на выс высоком уровне качества. Да? Вот. В том числе, э так как инсулин производится в Свердловской области, у больных есть доступ моментальный. Фактически, инсулин есть на складе, сырье есть на складе. Фактически, нет проблемы сейчас в поставках инсулина в Россию. То есть, эта проблема решена. То есть, э проблему... Ну, это, это, и мы добились всего лишь это за 13 лет. Это, это достаточно быстро, я бы сказал. И... Это же не только по инсулину, но и по многим другим лекарствам. Очень много было создано заводов за это время. Да, была целая программа «Фарма-2020», которая была принята Минпромторгом России. И она показала свою эффективность, она доказала, что эти программы работают правительственные, что все слышат, иностранные компании слышат. Очень много было локализовано продукции, переданы технологии в Россию именно иностранными компаниями. Нас в том числе учила компания Bayer по уровню качества. Мы для них делали препарат антибиотика Вилокс, это моксифлоксацин. Вот. И они нас серьезно научили, они серьезно нас подняли над нашим уровнем качества, который у нас был европейский уровень качества, сейчас у нас уровень качества компании Bayer, это еще выше уровень качества. У нас есть все необходимые сертификаты по этому уровню качества. Вот. Если вернуться к фармацевтической безопасности, то в России сейчас разрабатываются многие лекарства. И внедряются в производство Например, одна из последних вещей Это фолликулостимулирующий гормон человека Который применяется при процедурах Искусственного оплодотворения в клиниках Мы сделали свой Мы сделали российский препарат производится субстанция на заводе «Медсинтез», лекарственная форма на заводе «Медсинтез» и будет применяться в России. Мы фактически, мы единственная компания в России, которая это делает. И таких примеров масса, компания «Биокат», например, в Петербурге делает уникальное лекарство, которое в том числе идут и на экспорт. И все сейчас нацелены на экспорт. Многие компании, на секундочку, в прошлом году Россия направила на экспорт на 800 миллионов долларов лекарств. Это подтверждает, что уровень качества высокий, фальсификата нет. Да, Роздровнадзор с этим справился, да. И наш текущий министр здравоохранения, который еще стал выходцем из Росздравнадзора, был главой Михаила Мурашко, Михаил Мурашка, Михаил Либертович. Он справился с этой задачей, да, фальсификата нет, вводится маркировка, да. Сейчас любой сможет по смартфону проверить, а где было выпущено лекарство, как оно было продано. Это сейчас все очень просто посмотреть, насколько качественное лекарство, когда было выпущено. Под кем, вот, очень просто отследить. Вот, вот мы сейчас
1: говорим про качество лекарств. Это очень важная история, потому что есть. Такое мнение, что несмотря на все эти стандарты и прочее-прочее, все таки русские лекарства отличаются от иностранных э, тем, что они как-то плохо очищены. Они э, не так эффективны, как иностранные. И они оказывают не такое воздействие, как аналогичное лекарство, ну, сделанное в Германии, допустим, да? Так так ли это? Так ли мы правильно очищаем? Ну, либо что-то там делаем с лекарственными препаратами, чтобы они действовали также быстро, эффективно, и было минимальное количество побочных эффектов?
0: Ну, если мы говорим про препараты сравнения, да, это так называемые дженерики, которые вот был препарат референтный, вышли дженерики, то есть надо понимать, что с чем мы сравниваем, это первое. Да. Второе. Ну, субстанции идут в основном от одних и тех же источников. То есть есть какой-нибудь мегафармзавод в Китае, например, да, который производит там 80% этой субстанции на весь мир. Да? Вот. И все берут оттуда, все берут из одного места, например. В случае производства субстанциями в России, в России сейчас, ну, производство субстанций в России было убито, их не было. Да? Сейчас это начинает развиваться, потому что есть и поддержка правительства по препаратам, сделанных из субстанций российского производства. И те а, то оборудование, на котором производятся сейчас а, лекарства, и по тем стандартам, и теми людьми, которые уже обучены достаточно давно в фармацевтике, вот, я не могу сказать, что российские препараты там хуже иностранных. Не могу это сказать, потому что ну, мы поставляем достаточно много того же инсулина, вот, обращение есть, есть там аллергические иногда реакции, но это как на любой препарат, в любом препарате есть побочные эффекты. Вот, а это написано все в инструкции. Вот, и поэтому я вот опровергаю этот факт, да, что российские лекарства, они там недоочищены, например, Ну, не так это. Вот, если завод работает по стандартам GMP, по внедренным стандартам качества, то не может быть, что что-то там недоочищено. Потому что те лаборатории, которые есть, например, на заводе Медсинтез, это, ну, я считаю, лучшая лаборатория, уровень выше, чем, например, в государственных учреждениях есть. Новейшее оборудование, журналисты приезжали, проверки все приезжали, все это, все это есть, в интернете даже это есть, да, и фотографии этих, этого оборудования, и тех людей, кто это делает, вот, поэтому... Уровень качества высокий, я готов за него ответить.
1: Еще один вопрос, очень важный. Действительно ли наши уральские фармацевты изобрели и сделали противовирусный препарат, который может побороть вот этот самый пресловутый китайский коронавирус?
0: Ну, смотрите, изобрели его когда-то уральские ученые. Это ученые российского, Российской академии наук Уральского отделения. Это Чарушин, Чупахин и Русинов. Вот. И когда-то они это изобрели, но компания «Исколка» Уральский центр биофармацевтических технологий довел эту технологию до коммерческой технологии и передал это все заводу «Медсинтез» для производства. Завод «Медсинтез» производит препарат «Трезавирин», который зарегистрирован от различных форм гриппа, да, гриппозных заболеваний. Вот. И, соответственно, он по России продается как препарат от гриппа. Но... По мнению наших уважаемых академиков, наших уважаемых уральских ученых, что так как они понимают механизм действия этого препарата, у них есть мнение, что препарат может работать на коронавирус, на этот новый коронавирус, который сейчас распространяется в Китае. Конечно, необходимы дополнительные исследования, дополнительные клинические исследования на людях. Это... Важно для того, чтобы иметь доказательную базу, что это работает. Я очень прагматично к этому отношусь. Да? Я вот... Проведены клинические испытания на препарат, доказана эффективность, я могу про это говорить. Да? Тут в случае, тут надо пробовать. Есть шанс. Да? Пробовали на многие вирусы, есть данные по многим вирусам, научные данные. да. Опять же, это животные, это испытания на живых клетках, вот, что препарат может лечить РНК вирусы. Да, есть ДНК-вирусы, есть РНК-вирусы. РНК-вирусы – это краснуха банальная, да, например. Лихорадка ЗИКа, геморрагические лихорадки – это все РНК-вирусы. Парагрипп тот же самый. Коронавирус – это как раз РНК-вирус, поэтому есть шанс, повторяю, есть шанс, что препарат сработает. Вот. Но этим будут заниматься уже ученые, клиницисты, вот, которые заинтересованы в этом. Вот. Мы производим препарат от гриппа. Вот, это самое важное, но если он поможет, я буду только рад. Проблематика большая, паники очень много, Вот многие спрашивают. Вот, но я считаю, паниковать не надо, надо смотреть, как развивается. Я надеюсь, что сегодня или завтра мы уже увидим, что найдена определенная схема лечения, лекарства, которое может подавить этот вирус.
1: Ну что ж, это Александр Петров, председатель Совета директоров завода «Медсинтез», а на радио «Комсомольская правда» новости, после которых мы вновь поговорим.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Важные птицы. Программа о бизнесе в Свердловской области. Меня зовут Людмила Варакина и наш гость, председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров. 3,8,5... 0923 телефон прямого эфира, код города 343 и наш редакционный WhatsApp 7 953 3 0923 и у нас есть сообщение. Вопрос: Мне лично интересно, почему эпидемия пошла с мокрого рынка в Китае, почему возбудители этого заболевания? Но ну, речь идет, я так понимаю, о коронавирусе. Так вот, почему возбудители этого заболевания были именно в летучих мышах или еще каких-то животных? Какие объекты в России наиболее опасны и уязвимы, и можно ли заказывать товары с Алиэкспресс, не опасно ли это сейчас?
0: Ну, такой интересный вопрос, на самом деле, я тут не во всех вопросах являюсь экспертом, но у меня, наверное, есть вот, не наверное, а у меня есть собственное мнение по всему этому поводу, откуда это все развелось, и вот самые простые варианты я рассматриваю. Вот разносчик коронавируса основной это летучие мыши, вот. летучие мыши употребляются в пищу в Китае да, частенько, ну вот, ну кушают они вот летучих мышей, и не только там, э, достаточно много различного мяса употребляется в пищу, различных диких животных. Вот Почему с рынка? Я думаю, что вот в Ухане расположены несколько лабораторий по работе с вирусами самого высокого уровня безопасности, как примерно у нас в Новосибирске есть лаборатории э, государственного учреждения «Вектор», да, где охранятся там вирусы особо опасные. Вот. И Сбежали, скорее всего, животные, извивария просто, которые были пойманы, убиты и проданы на этом рынке. И кто-то этими летучими мышами просто их скушал, да, на которых делали эксперименты. Это такой, ну, такой очень самый простой путь, который я вижу. Такое бывает. Извивария могут животные сбежать, если стандарты не поставлены правильно, особенно...
1: А дальше люди воздушно-капельным путем друг от друга начали заражаться, да? Да,
0: коронавирус передается воздушно-капельным путем. Вот. вот этот коронавирус вызывает различные заболевания. Но вот следующий вопрос, да, был, как опасно, не опасно, какие объекты. Я считаю, что в России сейчас все безопасно, границы на замке. У нас службы Роспотребнадзора работают на, выс на высоком уровне. Я лично знаком и с лабораториями Роспотребнадзора, и в Свердловской области, и в Москве. Да, я понимаю, что мы очень быстро можем это выявить и остановить они могут, в принципе, да. К тому же в России, я думаю, что вот погода у нас такая, что вирус не будет развиваться. Коронавирус вот такого типа, он все-таки в теплых странах больше развивается. Вот это это мое личное мнение. Холодно. У нас морозы холодно, да. У нас немножко другие вирусы работают, которые могут выстоять, да. Вот здесь, которые у нас. ну, Тот же вирус гриппа тоже, например. Те же ОРВЕ обычные. Вот.
1: Про Алиэкспресс. Можно ли заказывать какие-то товары?
0: По моему мнению, я считаю, что можно. Да, потому что это все-таки воздушно-капельным путем вирус передается. Но, скорее всего, вот, э, ну, сло, мне вот сложно представить, что в товарах будет передаваться вот этот вирус. Это вот мультик был Симпсоны, да, где чихает китаец, в коробку закрывает и Гомер Симпсон открывает эту коробку, на нее эти бактерии нападают. Да, это такой фантастический мультик. Вот. ну я считаю, что так не может быть, поэтому. Но ну, это мое мнение, у вирусологов может другое быть мнение. Вот. Но опять же, повторяюсь, что Китай ищет лекарства по всему миру. Я думаю, что в скорости, ну вот, ну, очень надеюсь, что вот буквально там на днях мы увидим, что лекарство уже найдено. Вот, есть такая у меня информация закрытая, вот, что есть схемы лечения, которые уже найдены, просто, что уже есть вылечившиеся люди. Вот, мы это увидим, когда это будет подтверждено. Вот. Ну, я общаюсь просто с китайскими коллегами, вот я понимаю, что там происходит.
1: Я так понимаю, что вы как представитель, руководитель Ассоциации медицинских и фармакологических производителей Свердловской области общаетесь не только с китайскими коллегами, но и с коллегами из других городов нашей страны, из других стран. И вы ведь ведете еще очень большую работу в профильном комитете Уральской торгово-промышленной палаты. Вы там тоже э, говорите и обсуждаете вещи, связанные с тем, э, кто как будет лечить, кто как какое оборудование будет покупать? Или там совершенно э, другая ведет работа?
0: Да, это хороший вопрос, потому что я считаю, что про, ТПП, э, про Уральскую торгово-промышленную палату надо рассказать. Э, вот. Да, меня утвердил президент торгово-промышленной палаты Андрей Адольфович Беседин, как представитель комитета по предпринимательству в здравоохранении медицинской промышленности. На комитете мы рассматриваем, на самом деле, узкоспециализированные вопросы, которые связаны с работой предпринимателей в законодательном поле России. У нас законодательство достаточно молодое в Российской Федерации, да, и есть определенные пробелы, неточности, трактовки да, законов и подзаконных актов и мы вот с этим работаем как раз на комитете, когда мы приглашаем экспертов на этот комитет. В комитете очень свои сильные юристы есть. Например, Александр Шумский, это руководитель комитета по этике внутри нашего комитета. Вот. Это сильные очень юристы, которые могут этот закон, что называется, разжевать и показать, как он работает, в том числе и чиновникам. Потому что в каждом регионе России, извините, трактуют законы по-своему. Каждый говорит, вот, вот я вижу, что этот закон так работает, а кто-то по-другому видит. Вот. Есть масса тонкостей, как в роли государства, например, что оно может и что не может. Вот это все будет развиваться. Мы на комитете как раз занимаемся тем, что пытаемся усовершенствовать законодательство э, в плане обращения медицинских изделий, как э, участвовать в торгах по... Федеральному закону 44, когда, ты, когда предприниматель продает свою услугу или товар государственному учреждению. Вот, вот этим мы всем занимаемся. Да, комитетов проводится достаточно много. Это открытые комитеты, я при приглашаю заинтересованных лиц в них участвовать и смотреть, да, потому что на сайте торгово-промышленной палаты это все есть, эти все заседания, и видно, чем мы там занимаемся. На самом деле, очень важные были заседания в 2019 году, вот, чтобы тут времени терять, предлагаю предлагают на сайте посмотреть, а чем же мы там занимались. Вот, и все, что мы принимаем на комитете, на наших пленарных заседаниях, мы передаем в торгово-промышленную палату Российской Федерации для последующего рассмотрения и передачи уже в профильные там, федеральные органов исполнительной власти, либо в Государственную Думу вот, на рассмотрение, на уточнение этих законов. Вот, потому что надо работать в законодательном поле, надо работать так, чтобы не было недобросовестной конкуренции. Для этого комитет и создан.
1: Я нашла информацию в течение 2019 года фарм-рынок России оставался одним из самых динамично растущих не сегментов российской экономики. И за первое полугодие прошлого года объем рынка превысил практически 700 миллиардов рублей. То есть действительно Потрясающие цифры. Получается, что э, вот это расхожее мнение, что э, российский бизнес это купи-продай, это теперь уже не про российский бизнес. Российский бизнес это еще и производство, в том числе очень сложное, наукоемкое, связанное с такой важной отраслью, как медицина.
0: Все верно, потому что и объемы дальше будут расти, да, все равно уровень экономики кто бы что ни, ни говорил он, он повышается да не так быстро как хотелось бы да но мы видим что рынок и дальше развивается что покупается больше российского да в упаковках э, российская стоит дешевле цены на лекарства все равно падают да, вот ну я вижу просто по торгам да что цены на инсулин падают на инфузионные растворы вот э, и государство может закупать больше да. Налогов платится больше, соответственно, государство может позволить себе закупить лекарств больше и предоставить их людям. Также закупаются в экстренных случаях незарегистрированные даже лекарства да, Минздравом России да, для тех пациентов, кому требуется срочная помощь, когда нет времени на регистрацию. И такое тоже есть. Масса вещей делается в России, в том числе и идет поддержка большая российских производителей Минпромторгом Российской Федерации. Да, там есть отдельный департамент, который нами занимается, вот. руководитель Алексей Викторович Алёхин, вот, который занимается именно медицинскими, фармацевтическими производителями и, и предоставляет меры поддержки. Это я, я считаю, что самый активный департамент, который с нами работает, который слышит, а что же нам надо производителям для того, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы продавать свою продукцию в Российской Федерации и, самое главное, за рубежом. Я повторюсь, за рубежом очень важно продавать, потому что наши технологии достойны того, чтобы быть представлены на зарубежных рынках.
1: Последний очень короткий вопрос. Ваш отец, депутат Государственной думы Александр Петров сделал очень многое для того, чтобы появился уральский инсулин. Он продолжает вам помогать?
0: Вот, ну помогать. Хороший вопрос. Что такое помогать? А в чем? Да? Я занимаюсь. Ну, не знаю.
1: Может быть, лоббировать и принимать законы для всех тех, кто в России занимается производством медицинских, не знаю, там медицинского оборудования, лекарства. Ну
0: вот вы все правильно сказали для всех, да? Законы принимаются для всех. То есть депутаты Госдумы закон принимают для всех. Нет ни одного закона, где прописано отдельно там уральский биомедицинский кластер или завод медсинтез, что вот именно для этих предприятий сделан закон. Поэтому я считаю, что Александр Петрович помогает всем предприятиям российской промышленности, да, и все, ну как бы все законодательство направлено на то, чтобы регулировать отношения именно в России для всех участников рынка. Вот, повторюсь, для всех участников. Поэтому в целом эта работа полезна для всей России, по усовершенствованию законодательства. Там, потому что очень много инициатив, да, в том числе, например, по последнему, по лек-возмещению, по налогу на лек возмещение, когда вы покупаете лекарства и можете вернуть деньги. Например, да, я тоже про это не знал. Мне вот отец про это рассказал. Очень интересно, что каждый может сейчас 15 тысяч в год вернуть деньги за купленное лекарства, которые выписаны по рецепту врача. Очень удивительно, но это факт. В 2020 году на это деньги выделено.
1: Нам нужно на эту тему обязательно поговорить, сделать отдельную передачу на радио и написать подробнее на сайте ural.akp.ru. А сейчас я хочу поблагодарить вас за интервью. Александр Петров, председатель совета директоров завода «Медсинтез», был на радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Не болейте, берегите себя и слушайте отлично. радио «Комсомольская правда». Да, спасибо, всем здоровья.
0: Радио «Комсомольская правда».